0: Hello everyone, welcome back to podcast e u r a s i a n Matters". My name is 女士们、先生 n w i l c o m e terug to podcast e u r a s i a n Matters"。各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客惠纳访谈栏目的节目。二零一五年，值《石灰诞辰》0百周年，奥地利著名的中国电影专家 Isabel w o e l t e r 在维也纳举办了《石灰电影回顾展》。从二零一五年十二月十五日起，截止今天，也就是二零一六年一月五日，这次影展通过十部影片，较为全面的回顾了二十世纪上半叶中国曾经拥有的一位集导演、话剧演员、电影演员、作家和思想家为一身，才华横溢却命运惨烈的演艺界人物的艺术人生。影展以石灰导演的《我这一辈子》。《天仙配》，母亲，关连长，鸡毛信，于左玲和叶明共同导演的《美国之窗》，以及石挥主演的《太太万岁》、《夜店》、《情长谊深》，和唯一一部由二战期间的上海犹太难民与中国导演合作拍于1941年的影片《世界儿女》。百度这样描述石挥及其人生的伤心落幕：他。才华横溢，戏路宽广，善于刻画人物性格，既注重内心体验，又精于外在表现，是我国演技派表演艺术家的代表人物，成为中国独具风格、成就卓著的表演艺术家。1957年，他被打成右派。11月中旬，石灰批斗会在上影厂的一间大会议室举行，一百多人挤得满满当当。会上，同事揭发他骄傲自大，有点成就就跟党讨价还价，演戏迎合观众的低级趣味。一夜间，石挥从人杰变成了鬼魅。两天后，这个狂傲一生的话剧皇帝，穿上了一件漂亮的棕色呢子大衣，带着他那块全上海只有六块的名表，吻别新婚三年的妻子。去银行给母亲汇了最后一次款，然后告诉路上的熟人：“以后我不能再演戏了。”他踏上了最后一部电影《雾海夜航》的道具船，跳进大海，为自己的人生选择了一个在他看来最为合适的去处。十七个月后，人们在海边找到了石挥的尸骨。在话剧《日出》中。石灰曾经写过：“太阳已经升起来了，黑暗留在后面。但是太阳不是我们的，我们要睡了。在这一刻，他真正的睡去了。”几十年后，人们又从黑白胶片和发黄的文字中发现了他。1995年，石灰获得中国电影世纪奖最佳男演员。研究石灰已经成了电影学院的必修课。一家收藏旧物的旧书店中，常年高价悬赏石灰的旧剧照。可如今，全国只征集到一张石灰话剧《雷雨》的剧照。照片上，他的脸白花花的，模糊的，看不清楚。各位听众。今天我们荣幸地请来了此次维也纳石灰电影回顾展的总策划伊莎贝尔·福尔特女士，并对她做了采访。请听欧洲华语播客慧纳访谈栏目与她进行的相关对话。伊莎贝尔，请您为我们介绍一下石灰这位导演。啊，石慧是
1: 一百年前，对，现在已经不是一百年前，是一百零一年，一百零一年前，对，就一九一五年在在天津出生的，嗯，两三岁的时候搬到北京去了，呃，但是到了四十年代，他在上海当了演员，然后啊、嗯、导演，
0: 所以中国非常出色的一位演员和导演。他既是演员也是导演，他演过哪些戏，导过哪些戏，为我们听众朋友介绍一下好不好？那最初他是话剧演员，所以啊，但是我们
1: 现在就很遗憾的就看不到，但是他他的话剧啊有一个是啊大骂戏团非常有名，还有一个是秋海棠，嗯，看了一些文章就介绍他，他就。非常非常有吸引力，他也研究过怎么吸引观众。所以有一位观众怎么说，他可能他就背着观众，你还是会注意到他，他有这种跟观众的关系，他知
0: 道怎么建立。就是说，作为舞台艺术，他很知道对通过各种肢体语言和观众形成互动。对，那个时候是四十年代。四十年代。四十年代。四十年,年代。您刚才提到两出戏，一出叫做。就大马戏团，还有一个叫《邱海棠》。对，这两部戏是讲什么的故事的
1: ？哎呀，我《邱海棠》我知道是京剧演员和他的好像是一个悲剧，但是我都这些话剧我都没看过啊、wow.。可惜这些也留不下来了，對對對是吗？那么到他有有一部电影《邱海棠》，也有，啊、但是他没有他没有演过。这个邱海棠跟他没电影跟他没有什么关系，是吗？这也不一定，但是以前他是在舞台上演过，然后后来别人就拍成了电影、嗯
0: 。这次您在维也纳举办了这么一个石灰电影回顾展，嗯，给我们介绍一下，主要的影片就是《我这一辈子》。就大部分的人，我
1: 希望已经看过了，是非常非常了不起的一部电影，是是根据老舍的的小说改编的嗯。嗯，和我觉得为什么我觉得那么好看，那么有意思，啊、嗯，一个是实惠，是当导演也当呃主演，啊、嗯，他的演技这个不用说了，是是非常出色。但是他也是介绍中国以前，就一九四九年以前的历史，和从一个普通的老百姓的角度去去告诉大家他的经历和他的他的思维方式，他的疑问，嗯所，所以完全是一部中国电影，包括这个语言就是北京非常北京话，还有这个相声在里面，这个都有，嗯。介绍北京的文化，但是同时有这个人类的智慧在里面、这个，这个智慧，智慧，智慧，嗯、智慧<笑>很好。所以嗯作为外国人，我们一样可以看懂，也会被感动。感动，这种 masterwork。嗯。怎么说？杰作，杰<笑>作，大师的作品，大师的作品，一方面是完全是属于自己的文化，但是同时是属于人类的。<音>所以我觉得这是最主要的。还有他拍的那个《鸡毛信》也是他导演的一部，或者《天仙配》是啊、呃、荒诶啊、呃、剧演的他导演的。但是他作为演员，你看《太太万岁》是一个喜剧，四十年代的，啊、嗯、他演了一个很呃、嗯、很古怪的一个角色啊、嗯。还有另外一个是一个、呃、坏人啊、呃，是夜店。里面啊、嗯，还有关连长，他也是这就,就导演兼演员，就演了一个解放军，也非常有意思。就山东完全是山东人，所以你就通过我们选的十部电影，你可以看出他作为一个演员也作为导演，就是就很能看
0: 到的那种那种才华。就是说，他是一个才华横溢的导演和演员。对。对、嗯，呃，他五十年代后来的命运非常不幸，而且最后是投海自尽，是吗？对。到底是哪部电影什么问题引起了他这样子的结局呢？他嗯，五三
1: 年之后就进入了上海电影制片厂，他演出和和导演的机会不多，因为他之前关连长我刚才提到了那部电影，已经受了批判。嗯、um, ，但是嗯， um, 最后他拍了五六年，就百花期间就拍了一部《五海夜航》这部电影，啊、um, ，真正的被批评，啊、um, ，所以他的就是反右的时候，这就这个政治的气氛就变了。
0: 这部电影里头讲的是什么故事呢
1: ？是一个自然呃灾难在海边上嗯，大方就，就就在屋里面就反正就他们受难，这个这个船上就介绍各种各样的人，这这个拍的非常有意思，但是他也有一个一个党员在和他处理这种灾害的方式，就当时的领导不喜欢看这种。啊，因为这个原因，他就被打成右派。对，就是、对这个原因还有关连长，还有我这一辈子，他们就每一部电影就找到了一些他们觉得不合适的地方
0: 。是这样
1: 。对，然后他们当然，他个人也说了，他就没有明白他自己就有、呃、派对对。对萨
0: 贝您作为中国电影的专家，您都不理解我们中国那段历史哈，和那段历史里面出现的人物、嗯。但是这些电影搬到奥地利来，当地的观众看起来，他们会有怎么样的感受呢？我
1: 这次是一种尝试，因为第一次这些十部电影当中，第一次都是第一次在奥地利，然后啊、嗯，大部分也可能在法国演过，但是没有在欧洲，嗯。没有一部电影，我会提前介绍一下，就简单的介绍这个背景。嗯、um, ，我们观众也不算特别多，但是来的人非常感兴趣，他们也可以理解。对，但是我觉得还是需要一定
0: 的、一定的介绍
1: 。对。对呀、
0: 啊，这个介绍中间是不是呃可以把现在的中国和当时中国做一些比较呢？那当然。呃、对。就说奥地利人也需要知道这种变化。对。对啊，啊，我看到您就是说在这本杂志里头写了一篇德文文章，叫《Der Weg eines c o m p r o m i s s l o s e n retrospektiven 石灰》。在这篇文章里头，您用德文为当地的。呃，读者介绍了石挥，您在这篇文章里讲了哪些关于石挥的情况呢？
1: 那主要的是他的他的医生，我就介绍了一下他的年轻的时候的生活，也包括就当时的所有的很大的变化。你知道，从一五年到五七年，啊、那这中国的历史就很复杂，是。所以这个简单的介绍一下，还有他怎么当演员，然后他的最成功的哪些戏，然后他怎么开始。是拍电影之类的，就是就是他的一生，包括我选了一些电影，就给、嗯、就是说比较客
0: 观的介绍了一下当时的历史背景对我希望是
1: 客观的，<笑><笑>对，当然是我的目的，<笑>就是让大家了解一下情况
0: 、嗯。您有没有跟一些读者或者观众在一起聊过？他们有一些反馈给您吗？嗯，很多观众以后会来跟我说，他们问一些问
1: 题，说是当时确实是这样吗？或者他们，尤其是我这一辈子，大家都很感动，说我们现在也我我我再来看一遍，因为我就你知道，在这里就比较麻烦的是，他们都要看字幕，是，所以看字幕你，你你不能看画面，所以有的人他们来两次，就一、啊、一次是了解一下这个故事，然后第二次就真正的看。
0: 那真的感兴趣哈、啊，非常感兴趣。嗯、对、嗯，今天晚上我们要放这部叫《鸡毛信》，嗯，是讲个什么故事？您、嗯、那是一种儿童片。啊，是个儿童片。呃、对，他是导演这部影片。导演这
1: 部影片，嗯、对，一九五四年，当时他也拍得非常成功、啊，所以他们后来就送到爱丁堡国际电影节也获了奖。嗯、就一九五五年的。五五年
0: 的还好是在他自杀之前，他看到了这个电影节的成功，是吗？嗯、在电影节对,对,对对对对，成功，对、啊嗯嗯、好的，让我们拭目以待，一起来观赏他的电影吧。啊，谢谢您、啊，太太，谢谢,<笑>谢谢，谢谢。